0: Die historischen Chroniken berichten von feuerspeienden Drachen, von muskelbepackten, bärtigen Kriegern, dem Tod aus dem eisigen Norden. Im Jahre 793 nach Christus wurde Lindisfarne Beute der Wikinger. Und mit dem Untergang dieses prächtigen Klosters begann eine dunkle Zeit voller Eroberung, Brandschatzung und Kampf für die Bewohner der britischen Inseln. Die Nordmänner waren gekommen. Jahr für Jahr erschienen nun in den Sommermonaten die bunten Segel einzelner Drachenschiffe vor der Küste Englands, um im Winter nach Plünderung und Raub zurück nach Skandinavien zu kehren. In der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts änderte sich diese Vorgehensweise drastisch. Der legendäre Wikinger-Anführer und König von Dänemark, Ragnar Lothbrok, war durch den angelsächsischen König Elle von Northumbria gefangen und getötet worden. Und nun sehnte sich ganz Dänemark nach Rache. Die Söhne des toten Wikingerkönigs riefen zur großen Kriegsfahrt. Im Jahre 865 nach Christus machte sich ein riesiges Heer mit Tausenden von Kriegern auf den Weg von Skandinavien nach England. Die Zahl der Drachenschiffe war gewaltig. In alten angelsächsischen Chroniken spricht man vom Missel Heathen Herre, dem großen heidnischen Heer. Wenig später erreichten die Schiffe unter der Führung Ragnars Söhne Ivar, Uba und Halfdan die englische Küste in Ostanglien. Auf der Insel Thanet vor der Themsenmündung errichteten die Wikinger nach ihrer Ankunft ein befestigtes Lager und rüsteten sich zur Schlacht. Der König von Ostanglien, Edmund der Märtyrer, stellte sich den Wikingern mutig entgegen und griff das Lager in blindem Ansturm an. Doch Odin war mit den starken Nordmannen und so wurde Edmunds Armee vernichtend geschlagen. Der König selbst wurde gefangen genommen, mit Pfeilen gefoltert und schließlich zur Ehre der alten Götter enthauptet. Die Nordmänner plünderten Südengland und sammelten so viele Pferde, wie sie im Land fanden. Und noch im selben Jahr zog das gewaltige Heer nach Norden über den Humber. Und so begann der Angriff auf Northumbrian und die Rache um den alten König Ragnar. König Elle von Northumbrien versuchte, eine effektive Verteidigung zu organisieren, doch seine Truppen waren weit über das Land verteilt. Durch die Pferde rückte das Wikingerheer schnell vor. Unaufhaltsam wurde Dorf um Dorf, Siedlung um Siedlung mit Feuer und Axt niedergemacht. Teile des Heeres segelten mit ihren schnellen Drachenbooten entlang der Küste. Aufgrund des niedrigen Tiefgangs ihrer Schiffe blieb kein Küstenort vor der Rache der Nordmänner verschont. König Elle schickte alle verfügbaren Truppen den Wikingern entgegen, doch sie kamen zu spät. Durch umsichtige Aufklärung erkannten die Wikinger leicht die Schwachpunkte der Verteidiger und wichen den Soldaten aus Northumbrien geschickt aus. Schon am 1. November 866 nach Christus erreichte das große heidnische Heer Jorvik, das spätere York, die stark befestigte Hauptstadt Northumbriens. Da König Elle seine gesammelten Truppen den Wikingern entgegengeschickt hatte, war die Stadt nahezu unbewacht. Ohne zu zögern bauten die Krieger Sturmleitern, Rammen und Kriegstürme und griffen Jorvik an. Die wenigen Verteidiger hatten keine Chance und so wurde die Hauptstadt im Sturm erobert. Der König war außer sich. Nun musste er versuchen, seine eigene Hauptstadt zurückzuerobern, in der sich die Wikinger verschanzt hatten. Der König begann mit großen Katapulten die eigenen Mauern zu beschießen und schlug am 21. März 867 eine Bresche in die Befestigungsmauer. Doch damit hatte König Ellen nicht gerechnet. Bevor er und seine Soldaten in die Stadt stürmen konnten, unternahmen die Belagerer einen Ausbruch. Mit wildem Gebrüll stürmten sie axtschwingend durch die Bresche der Stadt, furchtlos, um sich ihren blutigen Weg durch die Armee der Angelsachsen zu hacken. Odin! klang ihr Kriegsruf. Die Engländer schrien und versuchten in ihrer Panik zu fliehen, doch das Northumbrische Heer wurde niedergemetzelt. König Elle wurde gefangen genommen und zum Blutadler verurteilt. Dem lebenden Opfer wurde die Wirbelsäule freigelegt, die Rippen durchtrennt und dann zu Flügeln auseinandergebogen. Anschließend wurde der Körper als Zielscheibe missbraucht. König Ragnar wurde gerecht. Mehr noch: Sie hatten ein Königreich erobert und den alten Göttern Ehre gebracht. Halfdan Ragnarsson ließ sich zum König von Jorvik krönen einem Ort, den schon die Römer Eboracum, Ort der Eibenbäume, nannten. So setzten sie den Grundstein für ein gewaltiges Reich der Wikinger, dem Dannelag. Fest und stark ist der Eibenbaum, der unablässig dem Sturm ausgesetzt war, denn im Kampf festigen und stärken sich seine Wurzeln.